0: El primer día de la semana María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. que era Jesús Jesús le dice mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella tomándolo por el hortelano le contesta señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice Raboní, que significa maestro Jesús le dice no me retengas que todavía no he subido al Padre pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué personaje tan, tan fascinante el de Santa María Magdalena, cuya fiesta celebramos hoy. De hecho, <ríe> inspirado a tantos artistas, pintores, escultores, incluso películas y tantas iglesias dedicadas a ella. ¿Por qué es tan atractiva la figura de Santa María Magdalena? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante recordarla en nuestro tiempo? Es atractiva esta figura porque es una conversa. Si San Pablo fue un converso, y si de alguna manera lo fueron también por lo menos varios de los apóstoles, pienso en San Mateo especialmente, la conversión de Santa María Magdalena es la conversión de alguien que practicaba el que dicen que es el oficio más antiguo del mundo. Y la conversión de Santa María Magdalena es para todos una prueba de que estemos como estemos. Vengamos de donde vengamos, es posible esa conversión. Dicen que todos los santos tuvieron un pasado y que todos los pecadores tienen un futuro. Esto se aplica desde luego, no solo, pero desde luego a Santa María Magdalena. ¿Por qué se convirtió? Ahí es donde tenemos que, que investigar, porque eso es lo que nos va a aportar a nosotros un poco de luz. ¿Por qué se convirtió Santa María Magdalena? Solo hay una, una respuesta a esta pregunta. Se convirtió porque se sintió querida, se sintió amada. La usaban y la despreciaban. La visitaban de noche, la pagaban aquella que fuera su tarifa y la evitaban de día, la despreciaban, la usaban y la despreciaban. Jesús ni la usó ni la despreció. No la despreció precisamente porque no la usó. Y no la usó, porque no la despreciaba, la amaba. La amaba y además, hay que decirlo, tal y como ella era. Sabía que era una prostituta y la quiso. Pero no para que se quedara siendo prostituta. Es como cuando una mamá, por ejemplo, o un papá, tiene un hijo drogadicto. Le ama Pero no quiere que siga de drogadicto Pero le ama Esto es posible Que resulte difícil de entender porque Normalmente no queremos a la gente Tal y como la gente es Sino tal y como nos gustaría que fuera El amor de Dios Como el amor de una mamá o de un papá Es un amor que te ve Que te escudriña que sabe las raíces profundas, tu historia, tus antecedentes, lo que te excusa, al menos parcialmente, te conoce, te conoce. Cuando te sientas y te levantas, dice un salmo, te conoce y te ama. No te ama porque no te conoce, sino que te ama aunque te conoce y porque te conoce. Pero ese amor es un amor redentor. Jesús no se acercó a María Magdalena para decirle, como en el caso de aquella otra adúltera a la que habían atrapado en, en pleno adulterio e iban a pedrear. No se acercó a María Magdalena para decirle, te quiero mucho, sigue. Tienes que ganarte la vida, el mundo es muy duro y muy injusto, y de algo tienes que comer. Por lo tanto, yo... Te doy mi bendición. Eso es lo que hacen hoy muchos sacerdotes. Se acercan a la persona que está en pecado para decirle, Dios te ama, Dios es muy bueno contigo, sigue adelante haciendo lo que estás haciendo. Pero eso no es lo que hizo Jesús. Dios te ama, yo te amo, dice Jesús, porque Él es Dios. Dios te ama, yo te amo. Te amo sabiendo lo que estás haciendo pero por tu bien y porque te amo te invito a que dejes de hacer lo que estás haciendo este fue el método que empleó el Señor también con San Mateo y mucho más tarde con San Francisco o con San Ignacio incluso Santa Teresa habla de su conversión yo te amo te conozco, no te desprecio y te quiero he dado la vida por ti por todos los miles de millones de seres humanos sí y por ti como si fueras un hijo único o el único pecador de la historia por ti pero no para que sigas siendo eso que te humilla que te avergüenza que te hace perder la vida eterna que provoca el desprecio incluso de los que te utilizan sino para que cambies para que vuelvas a ser tú mismo, para que vuelvas a ser aquello que un día quisiste ser, para que resucites, para que te conviertas. Y este ha sido siempre el camino de la iglesia, no tirar piedras contra el pecador, sino extender la mano para ayudarle a levantarse. Se tiran piedras contra el pecado, como hizo Jesús vete y no peques más le tiró una piedra al pecado de la adúltera pero le dio la mano a la adúltera para que se levantara vete y no peques más en el caso de María Magdalena ella se sintió tan amada por Jesús tanto cuanto la habían despreciado los demás aquel que no la había usado la liberaba y entonces decidió seguirle es un ejemplo de amor puro es un ejemplo de agradecimiento porque tú me has amado Señor, como tú sabes amar, como solo tú sabes amar, yo quiero estar contigo y dedicar mi vida a ti por agradecimiento a ti, por amor a ti ¿qué mereció María Magdalena a cambio de este seguimiento incondicional de Jesús, de esta conversión verdadera ¿Qué mereció? Dos grandes regalos. Uno, estar junto a la cruz. Con María, la madre de Jesús. Qué gran regalo. Ayudar a limpiar el cuerpo de Jesús. A consolar a la Virgen María. Acompañarla en aquel duelo terrible. Y luego mereció ser la primera que le vio resucitado. La primera ...que tuvo el gozo de abrazar sus pies. Pies verdaderos. Pies de carne y hueso. Pero esa pregunta que hace la Magdalena... ...la pregunta que hace a los ángeles... ...y al propio Cristo antes de reconocerle... ...es la pregunta que se hacen muchos católicos hoy. Se han llevado a mi Señor... ...y no sé dónde lo han puesto... ...se han llevado a mi Señor... ...se han llevado a mi Señor... ...¿dónde está hoy Jesús? Muchas, Muchas iglesias han sacado el sagrario... ...del templo principal... Y ...lo han puesto en una capilla lateral... ...donde... ...ya muy pocos... solo algunos... ...lo ven... ...la mayoría de los que van a misa... ...ya no ven nunca el sagrario... ...¿dónde está mi Señor... ...dónde lo han puesto donde lo han escondido. Y hay otras, otras ocultaciones peores cuando se predica lo contrario a lo que enseñó Jesús, que es el Dios de la misericordia, es el Señor del Amor Infinito, es la divina misericordia, pero no para que el pecado triunfe, sino para salvar al pecador de su pecado. El Señor se nos aparece como a María Magdalena en aquella luminosa mañana de Pascua, diciéndonos, yo he vencido al mundo, no tengáis miedo, yo he vencido, no tengáis miedo. Imitemos a María Magdalena en su entrega absoluta, en su agradecimiento total, porque nos hemos sentido queridos por Dios, porque somos queridos por Dios aunque cada uno de nosotros no se merece ese amor, porque es un pecador. Que así sea.